0: 张腔三人行，李菁啊，给你介绍啊，嗯、我大哥张铁林。你不用
1: 介绍，我就刚才也跟张老师说了，我小时候就看过那个电影《大桥下面
0: 》。你今天把我说成八十岁了，<别><笑>小时候看着他长大了
1: 。真的，真的是小时候看长大的。但你不知道，当年
0: 我们是同
2: 事啊，啊十年前，我们俩上班就隔一块板哎，啊、我对窦文涛的印象就是，那个桌子上永远放着一堆报纸，一个茶杯，嗯、什么都没有。完全都没有那个什么，没有生活情趣，对，不像人家那个小姑娘，还是什么弄个女朋友的相片贴墙上，我得有啊，弄个
0: 小画蝴蝶什么的，<笑>是。他主要是
1: 贴不过来，所以不敢说他就看到这
0: 凤凰这人生活这么单调，<紧>所以一怒离开了凤凰，<紧><吧>这就演皇帝去了。<笑>但是这一两年好像。不大听说你的踪迹，后来我发现咱这皇帝都不太想做了，皇帝要投身
2: 教育了，是吗？我去年一年没拍一部电视剧，嗯，主要的原因就是我在广州的暨南大学啊做艺术学院的院长，哎，一进去一猛的扎进去三年，去年呢又是什么大学本科评估啊，嗯、很多行政上的事情，对于一个新学院来说我走不
0: 开。最近张院长给我提供了一个话题，嗯、就是说他老跟这些呃青年学学学子们吧接触。然后
1: 很多感慨是吧？呃，很
0: 多忧患，我觉得他，你觉得你你有你有你有什么担心呢？对你的学生，我,我倒不是说是先天性的担心，我其实
2: 对教育工作我并没有什么经验。那么呢，因为有艺术学院了，每年就要就要参与招生的事情。嗯，每年到差不多过年前后这段时间，正是全国艺术学院招生。那么我又特别强调综合性的艺术素质和综合知识结构。嗯，那我的考试呢和其他艺术学院考试在细节上略有不同。比如说，我比较呃注重和考生的谈话，这个谈话中间呢，包含着各种各样的考察他的知识结构。让我很吃惊的就是这一代，这个年纪应该是九零后吧？九零后了，对吧？九零、嗯、后的孩子，那个知识结构的那个窄
0: 。你举个例子说。窄的
2: 让你发毛。啊、比如说考这个影视专业的孩子们，你问大概一百个里头有九十九个不知道赵丹是何许人。嗯，啊！如果我问他们，我说能不能告诉任意一部中国的黑白电影，你看过的？因为你报考电影导演专业，你势必应该在这个专业方面做一些功课和准备。大概一百个里边，有九十个同学基本上没看过，有大概五六十个同学看过一部黑白电
0: 影，叫《地道战》。你说这个事儿，我也有联想。就你像我们这儿有个大学实习生啊，嗯、我记得有一回就就呃前一阵就是那个霍英东去世了嘛，嗯嗯、然后我在门口看见他，我说霍英东去世了，你这他第一个反应不是霍英东哪个学校的，那、嗯、就是说他完全可以不知道、嗯。更让我觉得有
2: 问题的，可能我们姑且不说是问题啊。我们就说，我觉得是比较震惊的，就是这些九零后的孩子，包括去年和前年考试的时候，我们也涉及到一些八零后的孩子，嗯，啊，那么呢，主要的知识结构呢，呃，可以感觉到，呃，晚清民国时期还略知道一点东西，是吧？你问他像康有为，他告诉你公车上书啊，戊戌变法，呃，这个梁启超啊，光光绪皇帝啊，慈禧太后略知一二，再往后越近。人民公社是人民公社是什么？大跃、啊、大跃进是什么？文化大革命文化大革命是什么？请你告诉我任意一位在文化大革命这场运动中间有代表性的政治人物，不大说得出来。四人帮是谁？可能张口就说林彪，<笑>大概百分之八十的学生说不清楚，非常概念的说一点理念。我嗯，你想
1: 对，我觉得这个就是张老师说的，也是这个当中的一个表现。因为最近就是关于这个事情议论比较多的，还有每年那个青歌赛，<错>这个青歌赛的这个文化考试叫综合素质考试。是
0: 与老师聊天的。对、呃、对，对
1: 嗯、每次成了也是几乎每年都成了一个热点，其、就、实、是、大家都会去看。我有的时候就是工作下轻想也是想调解一下，也会去看看的时候呢，就是。这个部分我感慨也比较多。其实我觉得就是每一个人他都有知识上的盲点，你不可能是有百科全书。对。但是呢，实际上有一些题，就是我是作为觉得是一个人的一个基本素质，你是不需要你去做应试准备的一些题，你是必须要知道的。但是有一些我我还印象特别深的，有一次考了一条一条成语叫“杯水车薪”，问你是什么意思。我想这不是白送的题吗？嗯。那就是有人选错。你知道他选的是什么答案吗？选的什么？你很难想，他说是给车夫的。公司钱，你知道吗
0: ？<笑>但是这个我也听见好多种不一样的意见。嗯，你像有的人就说说这电视台成心为难人呢，他唱歌唱歌唱得好就行了，嗯、那个呃干嘛还要考那个文化试啊？嗯、说什么美国偶像嘛，他们说对对对说也没听说过要考什么大英百科全书啊，嗯、那为什么这这那他那意思就恰恰跟你说的不一样？就是说他不需
1: 要,这不
0: 需要考这些，对,对吧？那么但是呢，再有一种意见可能就是像他的这种意见，嗯，就觉得。虽然说有些你有盲点，嗯、但是你至于的你，你跟定跟个白痴似的说起过去的历史来。我倒
2: 觉得，倒不一定非得要考他的这个所谓名词解释，嗯、甚至可以把某一个带有知识性的历史时期或者某一个事件，一,个一个让个开放性的话题、嗯、让他做一点简短的议论。对，哎，<对>这个是检验一个知识结构的一个方法
1: 。<对>其实，我是觉得。这个就是我们是不是更应该就是撇开这表面的现象，更应该探讨它背后的原因是什么？我们就是当然就对他们，您您觉得不好用什么指责这样的话，就我们觉得，我觉得就是更深刻的原因，就是我们觉得更有建设意义的，到底是这个。我们出现了哪些问题？是这个社会问题，还是一个教育问题？我觉得一
2: 定要反思关于教育的问题，嗯、关于题，关于教材的问题，嗯、关于整个教育教育大政的问题、嗯、大政方针的问题，嗯、对吧？对你不能说这个呃，我这个一百年以前的历史我知道，一百年以内、五十年以内、三十年以内的历史全然不知。当然我们知道有个别一些盲点，由于历史上我们我们大家都了解的原因不。嗯不不方便去用一个结论性的、很清楚的结论性教孩子，但是这段历史大致的发展趋势是怎么情况
0: ？这些孩子，九十年代的孩子也，九十后的孩子也不知道。你说这跟岁数有关系吗？你比如你像我们这一代人吧。我觉得始终对历史好奇是真的好奇。你比如现在，可能我拿本什么民国时候的书，就特别想知道袁世凯是怎么回事哎，咱是真的想知道。但是我但是现在你说这九零后，很多你不觉得他想知道这个
2: ？但是在我的一直的观念里头，我认为对一般人来说，对于正常的人来说，最有用的一部分知识就是历史知识。历史像一面镜子一样
1: 。你比如说，是一个非
2: 常非常重要的一段你你。你是演员，
0: 嗯，对吧？那么你的历史知识跟你的这个演的好坏什么关系呢
2: ？我不敢说有直接的关系，但是这个潜移默化的关系非常之大。如果说我们作为演员用身体作为材料去创作，嗯，我要想找有这个有事的图像，不可能。嗯，嗯那时候没有什么录像机什么的。对，我们你演皇帝，清朝的皇帝能找着的图像资料就是祖宗像啊。嗯嗯,嗯嗯，你手绘的祖宗像，<对>你根据一个手绘的祖宗像，怎么可以想象他的衣食住行？嗯、他的形容呃，他的说话，他的起食坐卧，啊啊、这个动作怎么办？对、嗯、对吧？那我们更多的古装戏的人物是可能是清朝以前的，更往前的。嗯、那我们根据什么？如果你对文字的东西一点都不了解，都连一点书都懒得看，嗯，一点简单的常识都没有。那你这个这个在在在这个嗯、呃、表现古代人的风范和精神方面，就大打折扣啊
1: ！这个、您的意思是，没知识的人都去演现代戏，没问题。再说了，过去的
2: 古代人，我们说、嗯、除了演帝王将相之外，还有很多这个文人，嗯，有些市井，对、嗯、这些市井人身上都带有一种风范，嗯，这种风范是靠生活中间的很多学习、积累、积淀、潜移默化的精神状态。使得这个材料让它变，好像我们说捏一个瓷杯子，嗯，得把这泥啊，嗯，得捏熟了。对，这一块生泥
0: ，你捏出一个瓷器来，那陶器它不光鲜呐。所以过去不有句话叫什么“饱读诗书气自华”嘛、嗯，就是说他人呐、啊，实际是个这铸成品。嗯你吸收的一切，就比如说你吃的一切食物，决定你身体的情况。当然是，对吧？你吸收的一切精神上的食物，甭管你看什么书，最后你是什么气质、什么风度，这个是就是潜移默化的、嗯。没这个
2: ，古代人没有不写毛笔字的，嗯，是吧？但分是个文化人，念过书、认字的人，都写文、写毛笔字。现在演员如果一概连毛笔都不动，你碰到这种戏的时候，拿个毛笔都不像样，你就别说别的了。
1: 是啊，有有一次还开玩笑，就以前，你比如说，呃，现在我们看那个叫现代文学馆，你可以看那个以前作家的手稿啊。嗯。我想若干年后，我们的手稿是什么？就是一台打字机啊，这是我用过，这是窦文涛用过的打字机一打字机二。用过的键键盘吧。对对对。用烂的键盘。对，就会是那样了、
2: 啊。对，嗯、这个鼠标上面印满了
0: 窦文涛的手印。<笑>所以我就说，咱们接下来可以聊聊，他确实时代很多条件变了。你说的这些标准到底有没有过时？我们先去一下广告，接着再聊。锵锵三人行，广告之后见。你看，我们那个涛哥那天说话了吗？涛哥，胡胡胡锦涛，胡锦涛，我看跟跟中日学生，胡胡锦涛说，我呀有一个特别大的爱好，就是跟青年人交朋友。我一想，哎，我这涛弟我也喜欢，就是就是有时候经常见一些八零后、九零后的哈。我发现已经挺有意思了。比如说，我们讲文革的时候，嗯、那时候我也小，但是他们啊，又睁大好奇的眼睛
1: 。哎呀，那个时候从
0: 就感觉是从来没听说过，嗯嗯、就是这个。可是我我我要跟你问的就是这个，好像不懂这些东西，也不当吃啊，嗯、也不当喝呀、啊。对于他家长来说，你比如说现在他学电脑的，他能做一个呃电脑工程师，能开发软件，能赚钱，那么这个可以了，还是说？呃，很多人批评说现在的八零后、九零后知识结构哈严重欠缺，但是是不是也存在另一种可能性，就是说新一代人有新一代人的知识结构，你不能拿你那个老理儿来啊。比如说，电脑游戏的知识也算一种知识，好比他电脑游戏的知识结构可能就比你多，那他这算不算现代一种
2: ？呢？我个人认为，在知识结构。一个很重要的知识结构的一部分是属于民族性的,
0: 是,的是
2: 吧？是,是民族性的，是永恒的。嗯、就说你属于哪一个族群，你应该首先知道自己这个族群的来历史末。嗯、这个来这个族群的生态，变迁
0: 不知道对人有什么损失、啊？不知道就是个傻子
2: ，傻子对吧？那你说这尤其是做文化工作，我认为不知道涉及到还有一个问题，就是会影响到价值观念。我们老说这个上层建筑，我们老说世界观，会影响世界观，因为你没有一定的一个正确的、一个历史的知识的结构，你对于整个你的大环境，我们且不要说国际环境，你对世间发生的事情没有判断，没有
0: 比照，没有参照物。你说这个，我想起最近不都在聊嘛，说是中国办奥运嘛，说是提出一个问题，就是说，比如说希腊办奥运。他他输出一种希腊的价值观，希腊的这种文化观。那么其实问题就是说，作为中国，你泱泱大国，你奥运办的这么火，但是通过这个奥运，你能向世界贡献你的一个什么民族的价值观吗？现在都不得谈这个，你不还想聊聊吗？民族
1: ？对，我是刚才就那刚才那个话题，我还想说，比如说像你说的，他不会这些东西，到底影响他什么？我就想起一个挺好玩的一个，就是中国足球的一个问题。就是这么多年来，我们这个男足从来就没有什么建树啊，就一直觉得不争气。嗯，那大家从各种各样的角度想了，教练不好，那么教练换了，然后队员体能不好，那练体能，然后又怎么样？最后还是不行，那最后落到什么了？就是队员素质，嗯，就我们从小就是小孩儿呢，几岁就进体校，他不接受文化课训练。我们表面上看你这个对你是没有影响，你想一个足球运动员他需要什么样的一个思想？嗯、但实际上我我其实我个人的观点，我觉得到了一定程度上，你确实的你的思想认识水平，你的那个文化素养，就决定了一个人的一个层面，不光是你体育层面。你我就觉得有一些人，我不知道你有没有什么感觉，就是如果他。就是受教育程度没有达到一定程度的话，你跟他交流很困难。就一句简单的话，他好像就是吸收的程度都有限。实际上我是觉得，就是可能表面上看，大
0: 脑开发程度不够，
1: <笑>有一点这个意思，就是所以就是表面上看。好像比如说学一一门技术或者学一,一门知识，对一个人的暂时的就业或者暂时的，他没有什么现实的一个影响。但长期看，我还是同意张老师的观点。我我
2: 所想起另外一个事、嗯、我的女儿啊，我上次去英国，我的女儿跟我说，说我们中学也最近一两年有了一些中国大陆来的学生。中学啊，就是、初中到高中这段时间，嗯、说他们怎么那么有钱呢？嗯、说我们在英国的英国的孩子们都、嗯、都要上高中以后，嗯、都适当的要打点工，嗯、是吧？那像我的女儿，像十五六岁这些孩子们，经常要做的一个工就是放学以后到人家邻居家里去帮人家看两个小时孩子，嗯、给点零钱。嗯，说这些中国的学生，大陆来的学生，我们觉得中国是一个好像改革开放一个。呃，所谓第三世界国家，嗯，咱们这些孩子们来了以后，他们从来不需要打什么工，他们老要上馆子去请，这专请他们特别的，他们他们这个呃非常好，他们老请我们到饭馆吃饭，我们我们都一年都不不敢进一次中国餐馆，这中国同学来了以后老请我们去吃饭，他们特别好
1: ，他们有钱，媒体有个专门名词叫富二代，对富二代这个名词，所以我也在想就是。呃，比如说我们文化传承，我们刚才说的是社会教育问题，就是家庭教育是不是也缺失的？比如说那个八十年代有很多父母，因为我了解比如我身边那些亲友，他们的想法就是，我当年吃了很多苦，我五十年代就被呃六十年代比如上山下乡，我就没有享受到什么好的物质，那我的孩子我一定不能让他吃这样苦，我一定要创造我最好的条件。让他享受到我没享受过的东西，我身边的亲友就这样，所以他们就给孩子尽量好的所有的东西他能提供的，所以那小孩就没有忧患意识，他就觉得我一些就是天然的
2: 。其实我曾经有一段时间啊，因为、嗯、我自己是知青，嗯、我自己又做过装卸工，嗯、我又是这个文化大革命这个历史的见证，而且是见证人之一，我又是从这个历史过来的。我曾经有一段觉得啊，我的孩子也应该上山下乡，我要带我的孩子到农村去，要知道老百姓怎么回事。我后来发现。这种观念恐怕也很极端。每一个阶段应该有每一个阶段的价值观念和历史的经验，是吧？也不见得都得受苦。但是我还又回到那个话题上来，孩子们要有历史的知识作为一个基础知识，在知识结构里面作为一个主体的这个知识。那我就是说，这个艺术生考试的嗯，这个八零后和九零后的孩子，对于近三十年的历史，现在的历史，在教育中间，我们的教育结构里头，不存在这段历史的，几乎是个空白
0: ，很危险
2: ，太危险了。对
0: 你说的这个危险，我想的呀，还是成年人的空白。好比，如果是一个普通的父母亲，真的作为一个父母亲，好，我让孩子学历史，我给你讲讲文革，孩子，那我怎么讲呢？我给你讲讲当年的那个。这三年大跃进，他怎么讲呢？你现在发现，其实现在很多成年人他自己对这个事情都是一笔糊涂账。他怎么说呢？我们在一起说起文化大革命来，现在都当笑话说
2: 。如果说我们几个同龄人在谈文化大革命，旁边有八零后、九零后，他们听完也会觉得是笑话，因为我们这个笑话是升华的笑话。<笑>我们是带着我们把泪水都吞到肚子里边，然后说那个笑话，但他们。看到的只是笑话本身，他们也不会觉得这是人类的荒唐。嗯，他看不到、嗯嗯
0: 嗯，他觉得可乐
2: 。但但是这段真正的历史在我们教材里边是不存在的
1: 。所以我就觉得，就是回到刚才那话题，如果我们不学历史，我们缺了什么？就你缺乏，我们我们不知道我们民族经历过什么样的一个灾难。灾难我就一点都不夸张，你不不知道你民族或者我们的人民曾经扭曲过到什么样的一个程度，所以你对那历史没有警惕，你对那种民族性没有一种警惕，所以我我虽然我也没有经历过那个年代，但至少就是我们还有一些兴趣，我们了解过一些知识，<对>所以今天比如在看网络上那些。特别极端化的一些那种宣泄性的，我
0: 们我就
1: 会很担心，我就觉得可能这些孩子他们没有经历过那个年代，他没有看到一个人性在一个极端制度下被扭曲下来是一个什么样子。你
0: 知道了这段历史，你就知道啊，这个人性里头本来就有这种可怕的力
1: 量，我们现在说一旦被释放，对都一样
2: 的。我们现在说起文化大革命，有一批红卫兵，有一些这个很有过激烈残暴行为的一批年轻人，那个行为和这批人的产生。跟他们所说的教育是有，是,是有关系的。他们的教育，反过来说，如果我们我们,我们这个历史如果会绕会绕过来的话，<对>我们身边依然会产生大量的红卫兵
1: 。非常同意，所以我们说文革再来一次。我们像刚才那个，我们同事之前也在，比如说看网上一些言论，嗯、大家说。以前会觉得说文哥再来一次是一个危言耸听，但是看那些人的言论，真的就觉得好像文哥再发动一次也不是那么难的，就那种感觉。<笑>就是我们没
2: 有一个以史为鉴的过程。嗯，哎，这是不回顾、不反思、嗯、没有这个机会的时候，历史会重演
0: 。这就聊到点儿上了，锵锵三人行，广告之后见。这个你说这个，我就挺感慨，就是说。是这个中国的青年呢，一代一代其实都是被社会潮流忽悠的，忽悠出多少这个悲悲剧来吧？你像我是为什么有这感慨？你刚才聊知青嘛，我最近又看我们陈晓楠做的那个大视野，就是当年的这个知青啊。哎呦，我看看很多知青说的那个话呀，啊，我突然有一个意识，我这是一种流放嘛，嗯，就上上上百万上千万的到边疆就是屯垦，然后就。嗯，有些知青就说我们是劳改啊，嗯，当然是一腔热情，但是实际上这
1: 不知青吗？对,对你当
0: 年就就这情况，但是到后来这个十年一梦回来，青春已经过了。所有的
1: 价值被否定了啊，所有的都否定了
0: 。我现在回想起
2: 来，在我的这截止目前的这段成长历史，知青的那段历史是最愉快的，知青的那段历史天高云淡，一点忧愁都没有。我后来反想，我说为什么会这样？我我我好像觉得人的这种忧患呐、啊，这种忧虑啊，这种急躁啊，这各种病的产生在于攀比。那个年代大家都一样，活该
1: 。都被<笑>咱们仨人一块儿
2: 下农村，<笑>嗯，啊，清猪圈，嗯、种地，嗯，嗯天天一块儿唱歌，一块儿吃吃饭，吃饱吃饱吃饱拉倒，嗯，没关系没事儿。有一天，李静有一个机会、嗯
1: 、进城了
2: ，对招<对>工走了，嗯嗯、咱们俩就开始。就就急了，<对>他
0: 凭什么？你你说的太对头了，啊、他凭什么？对，你说的太对。就是我看那个纪录片呢、啊，几乎每一个知青讲到的一点就是什么呢？就是返程、回程的时候，说本来我们都没事儿，每一个人走那个送行啊，如丧考比，就那个心情啊，对，都谈到这一点，就说攀比就产生了问题。那你什么仇恨呢、啊？什么喜怒哀乐就由此而来。所以你看道理是不废的，是一样。今天的问题。攀比也是问题，今天是都是公开的，公开的攀比了吗？是不是这种问题呢
1: ？对，所以就是说你你你想再回到刚才的话题上，就是因为很多那种竞争需要小孩拿各种各样的那种敲门砖，他要学各种各样的证书，他如果不把其他人竞争下来的话，他就得不到那个机会。所以我想，可能我们也不不应该过多的指责这些孩子，他们丧失了对历史的兴趣，也是一个社会大环境。
0: 我接触现在的一些学生啊，嗯、我觉得他的思考问题是相当实用的，甚至我现在都有一种什么观点了？我认为什么关心辛亥革命，关心历史，关心文革。这是少数知识分子的事情了。我甚至都已经被他们变化成，我觉得可能普通人、普通年轻人，用不着这，个，他他用不着，嗯、他就需要知道的是找工作，嗯、考一个什么 MBA，、嗯嗯、整天考科或考这个，对,对,对他来说是这个问题，不存在这个事情，我喜欢还是不喜欢，而是我要拿到这个证
1: ，必须是这样
0: 对，但是我
2: 从我从经历过来的人的这个角度来说，我觉得我们的现存的体制里面呢，确实有很多制造攀比的这种机制，嗯、比如说评工资。啊，现在一到这个年底啊，什么的还要评先进。本来大家在一块儿都很相安无事，嗯、都是好兄弟、好姐妹，大家都做得很好。突然间
1: 讲叫激励机制，不叫攀比机制。攀比机
2: 制。<笑>然后呢，说到年底的时候，说给你们这个单位、给你们这个学校两个名额，评出一个先进。还有这么两三百块钱的、嗯，大家
1: 就不安了是吧？这
2: 两个人评出来的时
0: 候，大家心里边就有产生了各种各样奇怪的化学变化。嗯嗯嗯。但是你看他这老知青啊，他还是有点变天账，像复辟嘛，你<笑>还好像还留恋原始共产主义的那种阶段吗？评工资就有人撞车跳楼
1: ，
2: 为
0: 什
1: 么要评工资、啊了对
2: ？对啊，资本主义制度里边所谓是吧？我是老板，我觉得你好，我多加你几千块，嗯，我觉得你好。